0: 89.1 fm
1: más de uno campo de gibraltar en onda 0 89.1 de su dial
2: 1220 del mediodía muy buenas tardes bienvenidos a su más de uno campo de gibraltar aquí comenzamos nuestro programa comarcal en este lunes 20 de noviembre 20 de noviembre, que por cierto es el Día Internacional del Niño, el Día del Libro Valenciano, el Día de la Industrialización de África, Día Internacional también de la Memoria Transgénero y en Argentina el Día de la Soberanía Nacional, que precisamente acaban de, acaban de expresar y acaba de expresar en la ciudadanía argentina su voluntad con la elección del nuevo presidente. A ver cómo le sale. Y nosotros, mientras tanto, en nuestro campo de Gibraltar, en nuestro cono sur, pero de la península ibérica y de Europa, vamos a ir con nuestro programa, en el que ya les, ha, ya les adelanto que tenemos una programación también variada, que como siempre, un menú del día que espero que sea de, de su gusto. Vamos a hablar de Alzheimer, porque mañana hay una interesante actividad en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras, organizada por la Asociación de Familiares de Alzheimer. Con la proyección de un documental en el que los protagonistas son directamente pacientes que han tenido un diagnóstico reciente de la enfermedad, cómo están asumiendo esa situación de ser ya pacientes de Alzheimer y saber lo que, lo, que, lo que les espera en un futuro y esa lucha que van a tener que realizar tanto ellos como sus familias contra esta terrible enfermedad. Vamos a hablar también de micología en la segunda parte de nuestro programa. Además, nos iremos hasta Cádiz porque... ...en Cádiz se, está, se ha organizado el segundo congreso andaluz de micología... ...concretamente con la organización del Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz... Colvet y la Federación de Asociaciones Micológicas de Andalucía. Este fin de semana se han organizado las, las jornadas del Parque de los Alcornocales... ...que como cada año se han hecho en los barrios... Eh, ...tuvimos el pasado, en la pasada semana a Juan Antonio Valle... ...presidente de la asociación micológica que las organiza... ...este fin de semana, también son... ...las Jornadas Micológicas de Jimena de la Frontera... ...también una, una cita ya prácticamente tradicional... ...en el mundo de las setas, en el mundo de los expertos... ...y aficionados a la micología... ...pero este evento es a nivel andaluz... ...muy importante, muy interesante... ...y nos va a traer la información... ...y además protagonista desde, desde Onda Cero Cádiz, ...nuestro compañero Jaime... ...lo escucharemos como digo... ...en la segunda parte de nuestro programa... ...en la primera mitad hablaremos como decían... ...de Alzheimer... Hablaremos también, escucharemos la valoración de Carlos Vargas, el presidente de la Sociedad del Cante Grande por la entrega de la Palma de Plata que tuvimos el sábado, espectacular tanto las actuaciones como la efectividad de la organización por parte del Cante Grande y los trabajadores y técnicos de la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras y muy emotiva muy, muy emotiva la entrega a la familia de Moraito Chico y también vamos a hablar y además lo vamos a hacer de inmediato de historia, de historia medieval y de la convulsa historia medieval que tiene nuestra tierra, que tiene el campo de Gibraltar, sobre todo en aquella época de la conquista cristiana de los antiguos reinos musulmanes y las antiguas enclaves musulmanes que tuvimos en esta zona y estamos ahora mismo en uno de ellos, de los más importantes, si no el más importante, como fue Algeciras, con una historia además particularísima y que determinó sin duda, la, la historia contemporánea de, de Algeciras una Algeciras que como nos va a comentar nuestro próximo invitado y nos puede confirmar terminó literalmente desapareciendo del mapa en, la, en, la, en, los últimos, en las últimas décadas en el último tramo de la de la Edad Media hasta que eh, se terminó repoblando a inicios del siglo del siglo XVIII es muy interesante y de todo ello nos va a hablar nuestro próximo invitado José Antonio Ortega con el nuevo libro que ha sacado y que se va a presentar aquí en Algeciras decirás próximamente, concretamente los hitos de la conquista cristiana en el campo de Gibraltar entre el siglo XIII y el siglo XV. Y todo eso, por supuesto, con el, el adelanto de la actualidad de la jornada, para el que tendremos a nuestro compañero Alberto Espinosa, dentro de unos minutos, porque ahora mismo lo tenemos en rueda de prensa, de la mesa de la sequía, fundamental, importantísima, vamos a ver qué nos dicen, porque puede que haya próximas restricciones por primera vez en la comarca en prácticamente 30 años, porque no había restricciones en el campo de Gibraltar. desde la década de los 90, pero esta situación de sequía continua de escasez hídrica, como ya dicen los técnicos que es algo más grave y más sostenido que, que la sequía, pues tiene ahora mismo a los dos embalses de la comarca tanto, tanto Charco Redondo como Guadarranque, casi 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 en mínimos históricos según nos, según nos comentaban desde argisa hace ya unas semanas el límite para empezar con restricciones está en 45 estómetros cúbicos entre los dos embalses y ahora mismo están pues por debajo de los 50 es decir estamos muy muy cerquita de llegar a ese límite que obliga ya a restricciones a ver qué nos dicen desde esta rueda de prensa sobre el tema de la sequía que está cubriendo de, de la que está recabando información ahora mismo nuestro compañero alberto espinosa ¿por qué hay sequía pues desgraciadamente, entre otras cosas, porque no llueve. Y precisamente nos vamos a ir con ello. Nos vamos a ir con la previsión meteorológica. A ver si nos da alguna buena noticia nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de CEPSA. Si sí es que hace mucha falta que llueva, pero me
2: parece a mí que no tiene hoy mucha pinta. Nos lo confirman desde la Agencia Estatal de Meteorología, nuestro compañero Javier Andrés. Javier, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan, salvo en el litoral mediterráneo donde suben. Se esperan hoy máximas de 24 grados en Jerez de la Frontera, 23 en Arcos de la Frontera, 22 en Cádiz y Algeciras, 21 en Rota. Mañana las temperaturas se mantienen sin cambios en el área del Estrecho y bajan en las demás zonas. Máximas de 22 en Jerez de la Frontera, 21 en Algeciras y Arcos de la Frontera, 20 en Cádiz y Rota. Las mínimas bajan en la Sierra de Grazalema y se mantienen sin cambios o en ascenso en el resto. 16 en Cádiz, 14 en Algeciras y Rota, 11 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. Hoy tendremos cielo poco nuboso despejado con algunos intervalos de nubes bajas, viento de componente oeste flojo más intenso en el área del estrecho durante esta tarde. Mañana cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas por la mañana y brumas o nieblas, viento de componente oeste flojo más intenso en el estrecho girando durante la tarde a componente norte flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Hombre, si vamos a hablar de historia medieval, pues evidentemente pega un poquito esta ambientación musical de, de, de música medieval. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los hitos de la historia cristiana en el campo de Gibraltar. Siglos XIII al XV, síntesis y aproximación de conjunto. Este ha sido el último trabajo del escritor y periodista, y también historiador, José Antonio Ortega, que se presenta el próximo jueves 23 de noviembre a partir de las 7 de la tarde en la sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Un libro que precisamente ha sido editado por el Instituto de Estudios Campo Gibraltareños. José Antonio Ortega, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Salva.
2: Bueno, eh, que, que has sido un fanático de la historia siempre, me consta, pero ahora te has decidido adentrar a nivel académico y a nivel de, de, de investigación histórica.
8: Efectivamente, pero antes de empezar, permíteme que, por favor. que envíe un abrazo desde aquí a, a María Quirós. Eh, bueno, yo he venido aquí, he tenido el honor y el placer de venir aquí varias veces y ha sido precisamente invitado por ella y... Anoche lo pensaba, ¿no? Cuando, pens cuando tenía en mente lo de venir hoy aquí, que María quiero forma parte de la banda sonora de mi vida. Bueno, y como de la mía, de la de muchos que de, campos y afortunadamente, de muchos. ¿no? Afortunadamente, y de muchos. Y entonces, bueno, pues eso, mandarle de aquí un fuerte abrazo, un beso y que... Y para adelante. Exactamente, y, y que se recupere pronto. Sin duda. Y luego, permíteme también que exprese mi ilusión de venir aquí Encontrarme contigo en la radio, que es tu mundo, indudablemente. Y bueno, pues también me hacía mucha ilusión compartir un ratito contigo aquí en la emisora.
2: A ti te hace ilusión, a mí también, pero yo también tengo el puntito de nervio porque nunca es fácil entrevistar a un amigo, no. siempre lo he dicho.
8: ¿eh? No me hagas no haga preguntas difíciles.
2: <risa> <risa> nunca es fácil entrevistar a un amigo. Pero como te decía, José Antonio, inmerso de, de inmerso ahora en, en la investigación histórica a nivel académico y, y con un trabajo... Eh, como que de, yo decía al inicio con un trabajo muy en una etapa muy convulsa para la historia del campo de Gibraltar, ¿verdad?
8: Sí, efectivamente, bueno eh, convulsa bueno, siempre se ha tenido la, la idea de que de la Edad Media siempre era todo guerra tampoco es uh -huh. tampoco es así, ¿no? Y efectivamente, eh, hemos hecho esta incursión ahora en, en la historia medieval del campo de Gibraltar ¿y por qué? Pues si lo cuento es porque eh, bueno, yo vengo del mundo literario, de ficción y de, también de la ficción histórica y tenía ganas de escribir mmm, novelas ambientadas en, en, en la Edad Media, en el campo de Gibraltar. Pero claro, me gusta documentarme. ¿no? Ya lo hice con el tema de los Valvos y ahora quería volver, volver a hacerlo. ¿no? Y mmm, a raíz de ello, pues encontré un, un máster muy interesante que imparte la Universidad de Lleida junto a la Universidad de Murcia, la Universidad Autónoma de Barcelona y no recuerdo ah, y la de Tarragona y me matriculé en ese máster y ya ese paso ha supuesto el que me haya incorporado al mundo académico científico y la verdad es que le he cogido el gustillo <risa> y entonces pues, pues bueno pues me, me he puesto a escribir sobre en, en plan ensayo histórico este es uno de los trabajos que he realizado he, he realizado otros artículos y, y publicado y estoy inmerso en otros trabajos también sobre la edad media ¿no? del campo de la libertad que es muy interesante y que aunque hay mucho ya he escrito tenemos aquí a grandes autores ¿no? bueno, sobre todo a don Antonio Torremocha al que le estoy muy agradecido porque cada vez que he acudido a él para hacer una consulta siempre me ha atendido eh, Pepe Menoroso por, por ejemplo que que el jueves también presenta eh, eh, otro libro conmigo, compartimos mesa mesas en la, en la mancomunidad del municipio, eh, don Manuel López Fernández, que es otro medievalista, que no es que es extremeño, pero que lleva tiempo aquí afincado en el campo de Gibraltar, Manuel Álvarez Vázquez, que aunque es historiador de la Edad Moderna, pero bueno, hace su incursión en la Edad Media y fue cronista de la Villa, y además es amigo de un servidor.
2: Como, como, bueno, la verdad es que afortunadamente tenemos, como dices, magníficos autores, magníficos investigadores de, de nuestra historia, de, de, de nuestra historia medieval. Y, y, y bueno, en ese sentido, como tú dices, el profesor Torremocha, que es como a mí me gusta bueno. decirle, pues de hecho fue profesor mío, o sea, es, es sin duda sin duda una eminencia. Pero decía lo de lo de momento convulso en la, en la comarca, porque en los siglos en los que te has centrado, del siglo, siglo XIII al siglo XV, se producen los diferentes asedios que sufre la, la, la ciudad de, de Algeciras. Primero asedio cristiano para conquistarla, después lo pierde porque la reconquistan los musulmanes, y después la, 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 vuelven a, la vuelven a perder. Eh, los hechos de Guzmán el Bueno también se producen en el siglo en el siglo XIII, ese asedio a Tarifa, la toma de, de, creo que la toma de Gibraltar, si, si no me equivoco. En definitiva, eh, estábamos... Eh, 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 en, es cierto, como tú dices, que no toda la Edad Media, no era un periodo de guerra constante, pero en esos dos, esos tres siglos aquí en esta zona, en la zona sur de, de la península ibérica, sí fue una etapa
8: muy, muy movida, ¿no? sí, sí. Eh, mm, bueno, el libro el libro uh -huh. lo que se centra es en el proceso de conquista. Eh, castellana, cristiana. De, de lo que era. De lo que hoy es el campo de Gibraltar, que prácticamente coincidía con lo que era el reino o la taifa de Algeciras, que, an que anteriormente había sido Cora o provincia del califato cordobés. ¿no? Eh, esa conquista además se enmarca dentro de un proceso de expansión de la cristiandad latina en, en Europa. Eh, y bueno, este es, pues, un, digamos, es un, un capítulo ¿no? de, de este proceso de, de expansión de la cristiandad eh, y en, la, en la península ibérica. ¿no? Eh, esta conquista arranca con la toma de Tarifa en 1292. Mm -hmm y se consuma ya en el siglo XV con la conquista de Gibraltar en 1462. Eh, por eso decimos, lo, decimos los hitos de la conquista cristiana, eh, porque, bueno, aparte de la conquista de Tarifa, luego vino la conquista de Algeciras en 1344, eh, luego hay un, par un paréntesis largo, el, el proceso se retoma en, ya en el siglo XV, con las conquistas de Castellar y de, de Jimena en 1431, de Castellar en 1434 uh -huh. y el peñón y de Gibraltar en 1462.
2: Me estás diciendo que es un dato no. interesante que eh, Gibraltar se toma, o sea, es decir, los cristianos consiguen conquistar Gibraltar apenas 30 años apenas 30 años antes, de conseguir conquistar Granada y ya que desaparezca sí, el último sí, sí. reino musulmán. Es decir, que Gibraltar se mantuvo con una plaza complicada y sí, difícil sí. de
8: tomar, ¿no? Eh, bueno, y de hecho ya había sido conquistada antes por, el, por Castilla, en 1309, y estuvo bajo soberanía castellana desde 1309 hasta 1333, que la recuperan los, los benimerines o los meriníes, ¿no? Uh -huh. Y... De todas maneras, hay que decir que este es un proceso largo, hay que darse cuenta que, que prácticamente transcurren dos siglos en que, se, en que se consuma todo lo que es la ocupación castellana de, de, de este espacio, eh, a diferencia de otros procesos de conquista que fueron más rápidos. ¿no? Hay un proceso de expansión eh, en el siglo XIII eh, hacia el sur, lo que es al andaluz eh, Continúa aquí en el Campo de con la toma de tarifa mm, tenemos un intento de asedio en, en 1309 de decir a que fracasa, mm. ya habíamos tenido otro antes, 1278-1279, con Alfonso X, que también fracasa, a la tercera vino la vencida, que mm. fue el de 1342-1344, que es cuando se consuma la conquista de... De Alecira, ¿no?
2: pues nos vamos a quedar ahí, eh, Ortega, y me, me permites que no es habitual, pero que, que te interrumpa también la confianza es lo que es lo que tiene, porque tenemos por ahí ya al compañero Alberto Espinosa, que no ha podido estar en la en su en su horario habitual en la cita con el avance de, de la actualidad precisamente por esa importante eh, reunión sobre la sequía que hemos tenido, que, un importante que puede ser histórica porque tenemos ahí la amenaza de restricciones muy muy cerca. Alberto, buenas tardes.
9: Cuéntanos. Hola buenas tardes, si sí, hay abuso de confianza con un amigo Ortega. <risa> Cuéntanos. Pues se sí, acaba de terminar la reunión de la mesa de la sequía y la comparecencia del alcalde José Ignacio Landaluce. De momento no va a haber restricciones al consumo humano, pero me parece que después de Navidad... De... Inminente, ¿no? Sí, a la se lo pediremos a los Reyes Magos porque si no va a ser inminente. Si sí se baraja ya, pero habrá un aviso obviamente con tiempo, de reducir la presión por la noche... Algeciras sí está ahorrando en el último trimestre un 1,5%. De hecho, el Andaluz, es que esto es una cuestión de todo, no ha nombrado ninguna otra ciudad, ni ningún otro municipio del Campo de tal, pero ha pedido un poco de concienciación a todos, ¿no? En la medida de, pues solo se está, por ejemplo, baldeando las calles en zonas sensibles, llámese hospitales, centros de salud, ah, colegios. Que los niños en los colegios están haciendo una gran labor en cuanto a la concienciación de, de no despilfarrar agua. Recordemos que ya la mancomunidad avisó precisamente eso, que se iba a cortar el agua después de Navidades si no llovía. Las previsiones son muy malas muy malas en el sentido de que no va a llover y claro eso no, no tiene culpa a nadie que es de un problema complicado y después eh, ha habido un no, no ha entrado el andaluz ahí y dice bueno no me querer entrar ¿te acuerdas cuando Federico Fernández parece que hablamos de hace catapum era delegado de medio ambiente de la junta de Andalucía? Sí. O sea, ¿Te acuerdas que nada más llegar dijo que Algeciras estaba robando agua, por lo menos, De ¿no? los manantiales, la garganta del capitán y todo aquello? Bueno, pues ahora eh, ya con autorización se sigue cogiendo agua de los manantiales. De hecho, en números redondos, eh, se co eh, suministra argisa más de 8 millones y medio de metros cúbicos de agua a Algeciras, obviamente la ciudad con más número de habitantes del campo de Altar y 2 millones salen del de, eh, bujeo, la garganta del capitán, ...y también de la zona del río de la Miel. Eh, si ¿sí eso se puede aumentar o no, bueno, se puede aumentar... ...pero obviamente no es la, la solución. En cualquier caso, pues nos ha pedido el alcalde... ...a todos los compañeros que estábamos, que éramos bastante... ...en la rueda de prensa, diciendo que por favor... ...desde los medios hagamos un llamamiento... Al, ...al consumo responsable del agua... ...porque la situación es, es preocupante. Bueno, ya aprovecho, el puerto va a coger esta semana... ...el encuentro de los grupos de trabajo de transporte intermodal... Eh, con la presencia otra vez de Iveta Radicova aquí, la comisaria del Corredor Mediterráneo, también del Atlántico, Carlos X, y del mal, mal der, lo diré, Mar del Norte Mediterráneo, Peter Balsat o Balatz, no uh -huh. sé, ya me pierdo la pronunciación eh, todo ello cuando de nuevo se ha vuelto a averiar el Algeciras Madrid, Madrid-Algeciras, hay una noticia buena, Renfe ha comunicado, espero que se entienda la ironía en la radio, que ahora el trayecto a durar media hora más, <risa> supongo que es porque, en fin eh, tenemos control y campaña sobre furgonetas La línea ha renovado Su distintivo de municipio joven Por cierto que el día 22 El área sanitaria Campo de Gibraltar Este va a instalar un punto de vacunación Contra la gripe y el COVID en el mercadillo Algo que ya ocurrió en la Gisera. También uh -huh. en la línea el pasado día 15 Estamos ya en la semana en la que Bueno pues va a haber diversos actos De sensibilización para luchar eh, contra Sí, es un tópico, pero es verdad, esa maldita lacra de la violencia de género. Hoy empieza la, su delegación con un curso para profesionales de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y alguna cosilla más. Y obviamente tenemos que hablar de deporte, ¿no? Hombre, <risa> no estamos contentos bueno, con la victoria de su Algeciras. A pesar de la prepotencia, no nos vendremos arriba para no caer en el mismo error. Bueno, pues nada, Algeciras, eh, Real Madrid, Castilla 1. A pesar de que alguno tuvo que tirar de cline. Madre mía. Eh, Al que tirar dos.
2: Y a pesar de que usted no se esperaba la victoria. No.
9: Bueno, la varona perdió perdido 3-1 en Vélez en un viaje accidentado. Se averió el autobús y demás. Ganó Udea, por fin, ¿Sí? en Huesca. Y esta tarde pues tenemos la gala de entrenadores con cambio. Porque te acuerdas que hablabas tú con Javi Bisoy y que sí. era Oscar Cano el ponente, aparte del homenaje a Babi, y todas las galardones, a David Gutiérrez Gutiérrez, y a muchos más entrenadores, bueno pues Oscar Cano no va a poder hacer la ponencia porque anoche firmaba por el Centro de Sports Sabadell, que bueno. es la primera federación y le va a sustituir esto ya Paco Gallardo, ex futbolista del Sevilla Fútbol Club, o sea, es que el día es maravilloso <risa> <risa> Muchas gracias Alberto Muchas gracias y un poquito de humildad en ese club tan perseguido durante tantos años por los árbitros no estaría de más. Uno y el otro, ¿eh? que yo no soy del Barça. ¿eh? Sí, sí. <risa> <risa> Muchas gracias, Alberto Espinosa. Hay días que no se olvidan. Puerto. Sí, ¿no? <risa> Muchas gracias, Alberto.
2: Vamos a hacer un repasito rápido por algún escaparate y seguimos hablando de, de, de historia antes de despedir a nuestro invitado hoy, José Antonio Ortega.
1: Más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su dial.
6: Los científicos dicen que es imposible diferenciar Diferenciar un grito de temor, de uno de emoción. Porque lo que temes,
4: te hace sentir.
6: Cupra por mentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable.
1: Consulte condiciones en Seat Turial, Carretera Nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos,
8: Algeciras.
3: o WhatsApp al número 660-673-356 o en www.vinotecacollado.com.
5: Menú del día o compartimos un par de raciones.
6: Menú del día, que tengo hambre. Uf,
5: es que una buena ración de calamares, ojo, ¿eh?
1: En un lugar para todos siempre tienes donde elegir. Y en la gama eléctrica Citroën Made in Spain también. Desde 22.900 euros con punto de carga incluido. Puertas abiertas hasta el 25 de noviembre condiciones en
0: Citroën.es.
5: Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno, Zal A7, salida 1115B, Los Barrios.
0: 89.1 FM.
2: 15 minutos para la una de la tarde, seguimos adelante y como decía, volvemos a saludar a nuestro invitado, en el, en nuestro primer invitado en el día de hoy, el escritor y periodista José Antonio Ortega, con este libro, Los hitos de la conquista cristiana en el campo de Gibraltar del siglo XIII al siglo XV. Hasta tres intentos de asedio cristiano, hasta tres intentonas tuvo eh, Alge para, eh, Algeciras para hasta terminar siendo conquistada pues, vamos, bajo el reinado de Alfonso XI, de, de Alfonso XI al que tenemos justo en, ah. eh, a la entrada del Parque María Cristina, para que la gente sepa por qué está ahí esa estatua de ese rey, ¿no?
8: Ajá. Eh, efectivamente, bueno, fueron dos intentonas y en la tercera, pues, uh -huh. se, se logró finalmente la conquista de Algeciras, bueno, que era, digamos, el pilar más importante de lo que era, de lo que era ese territorio, ¿no? Eh, musulmán ejercía, digamos, además la capitalidad, ¿no? Era una puerta de entrada de, de, a las invasiones desde el norte de África y, y bueno, toda esta conquista de la zona eh, se lleva a cabo, entre otras razones, por en el marco de lo que históricamente se ha dado en llamar la la batalla del Estrecho, uh -huh. que era pues, intentar controlar pues, el tráfico marítimo en, en este istmo que separa Europa y África, porque por ahí es por donde se, pusieron la, se, um, se produjeron la, las incursiones de, eh, de los musulmanes en la península uh -huh. ibérica. ¿no?
2: Lo pasa que, eh, José Antonio, evidentemente y desgraciadamente, por ese hecho histórico que supuso la destrucción de Algeciras piedra sobre piedra ya a finales del siglo XIV por los musulmanes, porque ya veían que no podían defender la, la, la plaza ante otro avance más de los cristianos, y antes de dejar una ciudad que era clave a nivel estratégico pues decidieron eh, hacer pues, esa, eh, esa, esa política como se hacía de, 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 destruir, tierra, quemada, tierra, de que... tierra quemada de, de, de destruir Claro, han quedado muy pocos vestigios históricos mmm, visualmente impactantes de, de lo que fue la Algeciras musulmana. De hecho, se, tuvo, bueno, se descubrió esas ruinas meriníes, que son impresionantes, es, es tan solo una mínima parte de lo que verdaderamente fue. Aquí no tenemos ninguna Torre del Oro, aquí no tenemos ninguna Giralda, no tenemos ninguna antigua mezquita, no, pero sin embargo la hubo. Sin embargo, la hubo. Sí. Lo que pasa es que es complicado hacer ese esfuerzo de, 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 de imaginación para realmente eh, poder conocer la verdadera dimensión que tuvo la Algeciras medieval, que fue una de las ciudades más importantes del Mediterráneo.
8: Sí, sí, sin duda. Eh, ahí hay un trabajo arqueológico por hacer. Bueno, de hecho se han hecho muchos avances en estos, en estos últimos años y hay, y siguen habiendo trabajo. Eh, en los que se van eh, descubriendo, digamos, sacando a la luz, pues restos de, de esa Algeciras musulmana. Es verdad que el hecho de, de la destrucción en su momento, y luego la, cuando se produce la reconstrucción, pues no hubo, eh, digamos, este celo que habría hoy en día por, por mantener los restos históricos de esa ciudad medieval, ¿no? Ah, Estaban hablando ya del La aparecieron por ahí por, por una obra claro. y, uh -huh. y así ocurrirá con otro, pues, pues en cualquier sitio de Algeciras, si se excava seguramente se pueden encontrar pues, pues más, más vestigios de... De ese pasado. ¿no? O romanos o medievales. Ha ocurrido medievales, ¿eh? con la antigua
2: jefatura de la policía local. que es el próximo centro de interpretación de Paco de Lucía. También ha ocurrido lo mismo. Y suele ocurrir. Es decir, la, la historia de Algeciras está. está oculta bajo, bajo el subsuelo. Eh, por eso yo creo que es muy recomendable. asistir a este tipo de, de eventos. Recordamos, Ortega, es el próximo jueves. A las 7 de la tarde en la Mancomunidad, ¿no? la
8: Mancomunidad de municipios.
2: Perfecto. Pues ahí tienen esa presentación del libro, Los hitos de la conquista cristiana en el campo de Gibraltar, siglo XIII, siglo XV, síntosis y aproximación de conjunto. Para todo aquel que quiera conocer, y sobre todo lo digo para los algecireños y algecireñas, la historia de su ciudad... Y para todos los campos giraltareños De por qué hay ciudades y municipios en la comarca Que tienen muchos más siglos de historia que otros Pues este tipo de publicaciones, este tipo de trabajo Es verdaderamente interesante de Ortega
8: no, un, Solo un pequeño apunte Que este libro en realidad es un reconocimiento A toda esa gente Hemos mencionado a Torremocho, como yo he mencionado antes A Manuel López Fernández A Pepe Veneroso, que también presenta el libro uh -huh. conmigo compartiendo el asedio de la Mancomunidad de ese día eh, este libro es un homenaje a ese, a ese trabajo impagado e impagable que hacen esta gente con mucho esfuerzo para desvelar ese pasado ¿no? de, de, de nuestra comarca que como yo digo a veces es un trabajo un tanto um, quijotesco ¿no? uh -huh. y, y en fin lo ¿no? que quería dejar este apunte ahí para que el mérito mío es poco en este caso, hago alguna aportación novedosa, eh, una visión, porque se compara la conquista, esta conquista con la de otros territorios de, de, uh -huh. de la península ibérica, y, pero sobre todo es un reconocimiento a, a, a este trabajo que de, de historiadores, a los que, yo, que son mis maestros, para mí son mis maestros.
2: Pues queda, queda dicho. José Antonio Ortega, enhorabuena por este último trabajo dentro de, de tu carrera como escritor que es tan variada, que saltas de la ficción a la novela histórica, a la investigación histórica, la, a, a, a historias también contemporáneas y semi-autobiográficas, que, que sigas a cabecita produciendo trabajo, ¿eh? Eso, pero. <risa> Muchísimas gracias a nuestro invitado de hoy Ya lo saben, el próximo jueves A las 7 de la tarde en la Mancomunidad La presentación de este libro Los hitos de la historia cristiana en el campo de Gibraltar Seguimos adelante Un repasito por los escaparates Y hablamos de Alzheimer Que mañana tenemos una cita también verdaderamente interesante En el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras
1: Más de uno campo de Gibraltar En Onda 0, 89.1 de su dial
3: En Enotienda el Decantador Preparamos cajas personalizadas para que esta Navidad solo usted decida cuánto quiere gastar en su regalo de empresa Marcas como La Despensa de Palacio, Chocolates Amatler, Turrones Albert Adrià Productos Gourmet de Rosa La Fuente, La Chinata o El Ronqueo, entre otras Harán de su regalo un mundo de sensaciones Tanto para empresas como para particulares En Otienda El Decantador, Calle Sáenz Laguna 19, Algeciras Búsquenos en redes sociales o en el 856 22 22 22 25 En diciembre abrimos todos los días Le esperamos Ven a Baires Tenemos un
7: comedor más amplio y moderno Para que puedas disfrutar más De tu comida de empresa También para seguir degustando cada día Nuestros desayunos Exquisitas tapas, raciones Y magníficos postres Reserva tu mesa en el 956 66 11 65 Y recuerda Si no quieres salir de casa Pide Baires a través de Globo baile tapas, ¿te lo vas a perder?
5: Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008
0: Pues no hay mucho que pensar
6: Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además entrega inmediata
5: Estamos en Peugeot Bahía Móvil en carretera Cádiz Málaga, kilómetro 1108 11205
0: Algeciras Eso. 89.1 FM
2: Seguimos en nuestro Más de Uno Campo de Gibraltar, hablando ahora, como decíamos, al inicio del programa de Alzheimer. ¿Por qué? Porque este martes, esta tarde a las 6 de la tarde de este martes 21 de noviembre, tenemos un documental y charla, coloquio sobre esta enfermedad verdaderamente interesante. El, el documental se llama Tengo Alzheimer, pero sigo siendo yo. Y la actividad la organiza la Asociación de Familiares de Alzheimer de Algeciras. Tiras. Hablamos con Ana Vileo. Ana, buenas tardes.
10: Buenas tardes.
2: Un, un documental que, que seguro que por lo, menos, por lo menos va a remover muchas conciencias, ¿no?
10: Sí, es una manera de concienciar a, a las personas, sobre todo de ese, de ese grupo de, de enfermos que están en una fase muy inicial. Ajá.
2: Uh -huh. Eh, y, y saber, bueno, evidentemente, una vez que se tiene el diagnóstico, como dices, en esa fase muy inicial, desgraciadamente el Alzheimer sigue siendo una, una enfermedad irreversible, pero por eso mismo hay que asumirla y cuanto antes se trabaje y se haga todo lo posible por retrasar al máximo el estadio final, mucho mejor, ¿no?
10: Sí, sí, hombre, es cierto que aunque no se puede... Eh, digamos que no tiene cura ¿no? pero siempre sí, se puede trabajar todas las áreas cognitivas para que mantenga las capacidades el máximo tiempo el máximo tiempo posible
2: uh -huh. eh, En este tipo de, bueno, este tipo de, de, de situaciones eh, evidentemente no solo afecta al paciente sino además una enfermedad como el Alzheimer afecta sobre todo mucho a los cuidadores, al entorno a, a, a las familias, esa concienciación entiendo que va para todos ¿no?
10: Sí, sí, esto afecta sobre todo a las personas con las que convive ...de todos modos... ...todos nos vemos tocados porque es una... Eh, ...ahora mismo nos, vemos una realidad de familias que... ...los hijos trabajan, tienen niños pequeños... ...tienen sus padres... ...no viven desgraciadamente... ...no, no está como antiguamente, ¿no?... ...que vivía la abuela junto con... Uh -huh. todos juntos en ...la mayoría de los casos pues hay más desgraciación y no... ...y no se puede ayudar como se debiera... ...eso no significa que una persona que no viva con... ...con el enfermo no se vea afectada... por sentimientos de culpa... Eh, incluso abandono laboral, porque hay que cuidar un, de, de estas personas pues con las mismas necesidades que tienen, conforme pasa la enfermedad sobre todo, pues una persona, un niño, ¿no? uh -huh. Es así.
2: Eh, Ana, ¿cómo surge la, la ocasión y la oportunidad de traer este documental al Jefiras?
10: ...pues gracias a la Confederación Española... ...de Alzheimer y otras demencias... a las que nosotros pertenecemos desde siempre... Eh, ...y a raíz de que, bueno, se creó el miembro... Eh, ...los cinco miembros del panel de expertos... ...de personas con Alzheimer, el PEPA... ...estas cinco personas que tienen menos de 65 años... recién diagnosticadas sí. desde el 2007... ...pues van haciendo conferencias, concienciando... ...ya hay dos de ellos que sí se han dado de baja... ...yo misma he presenciado en el Congreso de Vitoria Gasteiz... ...una ponencia por parte de ellos... Y en este documental, pues ellos lo que hacen es mostrar el impacto de, de esa comunicación del diagnóstico a los pacientes, a ellos mismos, ¿no? Uh -huh. Cómo cambia su vida, sus miedos, los desafíos, los que se enfrentan al tema laboral, su lucha contra la enfermedad. Entonces, eh, tiene un punto muy humano porque es que son los propios afectados los que lo, lo, lo hablan.
2: Uh -huh. eh, Ana, entiendo que para esa labor de concienciación también es eh, muy importante que, que surjan figuras eh, reconocidas, fam figuras famosas que, que también cuentan su realidad. Desde hace ya varios años eh, fue, por ejemplo, el, el, el que fue presidente de la Generalitat en Cataluña, Pascual Maragall, con, con la fundación además que, que, que realizaron, etcétera. Pero últimamente, y además nos toca también Algeciras, porque el, el director del documental ha sido un algecireño, ha sido Alexis Morantes, el documental de, de, de David Bisbal hay una escena que, que ha dado la vuelta en todas las redes sociales, etcétera sí. de un encuentro de David con su padre, en el que en su padre en, en principio no lo reconoce pero cómo se toma David esa circunstancia cómo se graba, esa es la realidad diaria de un paciente con Alzheimer y de su familia ¿eh?
10: Claro, esa es la realidad y luego cada uno tiene unos recursos para afrontarlo uh -huh. en este caso David lo hace estupendamente con, con muchísimo cariño y mucha arte la verdad que no todas las personas tienen la misma herramienta en su mochila como para poder hacerlo así. Y aparte, bueno, es lo que te decía, no es la persona con la que convive día a día. Ese, ese cargo es, es, es duro, ¿no?
1: Uh -huh.
2: no Sin duda, tiene, tiene tiene que ser tiene que ser tremendo. Pero eh, entiendo que, que ese impacto sí ayuda mucho a esa labor de concienciación que queréis y, hacer y, las asociaciones siempre.
10: ¿eh? Claro, claro, pasito a pasito. Eh, aunque sí que es verdad que cada vez hay más... Hay más concienciación y, por supuesto, lo más importante es que ya los especialistas directamente nos derivan al centro porque entienden lo importante de la actividad que nosotros le ofrecemos aquí de estimulación cognitiva, ¿no? Porque no es lo mismo aparcarlos eh, en casa eh, que estar aquí activos. No, no es lo mismo. La enfermedad se pasa para ellos, por supuesto, con su calidad de vida y para el cuidador más llevadera.
2: Claro, evidentemente. Y esa, ese, ese trabajo conjunto entre los colectivos y los servicios sanitarios fundamental en muchas asociaciones que, que realizáis esa labor de asistencial, incluida la vuestra, ¿no?
10: Sí. Es importante eso, mantenernos coordinados. Eh, no hay que olvidar que esto es una enfermedad que genera muchísimos costos económicos. Uh -huh. Toda ayuda es poca. Eh, el pilar para todo este tipo de centros eh, de personas dependientes pues en la ley de dependencia y ahí mm, forman un equipo los trabajadores sociales de zona de la ley de dependencia aquí en Algeciras eh, luego que la agencia andaluza de dependencia en Cádiz y nosotros pues siempre tenemos procuramos la mayor coordinación posible pues para que los servicios que se ofrecen sean los adecuados no es lo mismo las necesidades que tiene un enfermo al, in al inicio que, que ya al final
2: sin duda. Bueno, pues recordamos la cita. Mañana martes 21 de noviembre a las 6 de la tarde en el Centro Documental José Luis Cano. La proyección de este documental, Tengo Alzheimer pero sigue siendo yo, y posteriormente la charla coloquio organizada por la Asociación de Familiares de Alzheimer de Algeciras. Ana Vileo, muchísimas gracias por estar con nosotros gracias. Y, y gracias por la labor que hacéis desde la Asociación Día a Día. ¿eh? A vosotros. Y nosotros nos vamos ya con las noticias Segunda Cero
11: en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero.
11: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando, por supuesto, en Moncloa, donde Pedro Sánchez ha confirmado los 22 nuevos nombres del Gobierno, cinco ministros de Sumar, ninguno de Podemos, y cuatro vicepresidencias en las que ganan peso Félix Bolaños y María Jesús Montero. Bolaños sin vicepresidencia, María Jesús Montero sí. Sánchez ha compartido en Moncloa, sin acceso de los periodistas y sin preguntas. En la puerta de Moncloa... Se encuentra Juan de Dios Colmenero.
12: Comparecencia del presidente del gobierno donde no han permitido pasar ni a Onda Cero ni a ningún otro medio de comunicación. Era señal institucional, nos decían, sin preguntas, pero tampoco se ha permitido el acceso a las cabinas habilitadas para la prensa. Pedro Sánchez ha dado a conocer su nuevo gabinete de 22 ministros y ministras. Recordamos en la incorporación de cinco miembros de SUMAR las novedades de Óscar Puente en transportes y Mónica García en sanidad. Y como hombre fuerte del gabinete, Félix Bolaños, que asume también la cartera de justicia en medio de la aprobación de la ley de amnistía. Un gobierno con perfil político, ha dicho Pedro Sánchez, para una legislatura política.
0: Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos cuatro años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. Personas capaces de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente.
12: Los ministros prometerán o jurarán mañana su cargo ante el Rey antes del intercambio de carteras y la primera reunión del nuevo Consejo de Ministros.
11: A partir de las dos repasaremos los nombres de la lista, también las primeras reacciones políticas desde Génova, desde la calle Génova sostienen que el equipo de Sánchez es faraónico y que no responde a las necesidades del país, sino al interés de Pedro Sánchez, que tiene muchos favores que pagar. El presidente andaluz Juanma Moreno ha criticado además que vaya a ser el gobierno más caro.
5: Vuelve a hacer lo que le da la gana en este sentido, no hace ningún ajuste, ningún recorte y volvemos a tener el gobierno más caro de la historia de nuestra democracia. Por tanto me parece un tanto irresponsable y muestra ya por dónde va a ir este gobierno, que este gobierno va a seguir abusando del falco, abusando del poder, eh, metiendo más déficit público, gastando sin control.
11: En Podemos hay enfado mayúsculo tras la confirmación de que se han quedado fuera del Ejecutivo. Pablo Fernández, el portavoz, lamenta no solo que Sánchez y Yolanda Díaz les hayan aparcado, sino que continúen en el gobierno titulares como Marlaska o Margarita Robles.
9: En este nuevo gobierno está claro que ganan las posiciones más conservadoras. Para nosotros es lamentable que, por ejemplo, Marlaska repita como, como ministro del Interior y también es destacable... Que la señora Robles vuelva a tener la cartera de defensa, lo que pone de manifiesto que gana el ala más conservadora del gobierno y esto aventura pues que pocas transformaciones progresistas se van a dar en la próxima legislatura.
11: Al presidente de la COE, Antonio Garamendi, más que los nombres le preocupan las políticas que vayan a desarrollar, porque él piensa que los nombres son lo de menos, al final seguirá siendo, dice, más de lo mismo.
13: A mí no me interesan tanto quiénes son los ministros como cuáles son las políticas que van a aplicar los ministros. Si es uno o es otro, pues es como en los partidos de fútbol, pues hay un equipo, eh, van poniendo los jugadores, bueno pues veremos, veremos luego en el día a día cómo, cómo va funcionando, insisto, nosotros hemos dicho claramente qué es lo que nos preocupa en estos momentos y, y creo que, que ahí es donde me tengo que dar. ¿vale?
11: Les hablaremos a partir de las 2 de la tarde de los muchos retos que tiene por delante este gabinete, en concreto en sanidad, las listas de espera hemos sabido que han vuelto a alcanzar su máximo histórico de pacientes esperando una operación, rozan los 820.000 Belén Gómez del Pino. Y un tiempo
6: medio de espera de 112 días, uno de cada seis pacientes de hecho lleva incluido en la lista de espera más de seis meses, las especialidades con mayor demora son cirugía plástica 225 días, neurocirugía 192 días, aunque son traumatología y oftalmología, las dos especialidades con mayor número de pacientes esperando. La más ágil, cirugía cardíaca con una demora media de 58 días. Entre las intervenciones que monitoriza sanidad, uno de los procesos más frecuentes las cataratas demoran 68 días, los juanetes 121 poner una prótesis de rodilla, es la operación quirúrgica con más retraso, 134 días y la cirugía cardíaca coronaria la que menos,
11: 40 días. Celebran asamblea plenaria los obispos y el presidente de la conferencia episcopal ha pedido al presidente del gobierno que cosa las heridas y busque los consensos Francisco Paniagua.
3: Los obispos llaman a modificar cualquier pacto que cambie el consenso que los españoles nos dimos con la Constitución del 78 y lanzan un mensaje directo al presidente Pedro Sánchez.
14: Confío en que el nuevo presidente del Gobierno de España, recientemente investido, trabaje activamente en el conjunto de todas, con el conjunto de todas las fuerzas políticas para recuperar la cohesión social y dedique todas sus fuerzas a coser las heridas sociales que han provocado algunos de los recientes pactos de investidura.
3: El cardenal Omeya habla también del dolor y falta de veracidad de los datos que aportó el defensor del pueblo con una encuesta. Según la cual habría casi medio millón de abusados en España. Y, por supuesto, a partir de
11: las dos hablaremos de Argentina, del triunfo de Javier Milei. Los argentinos, cansados de sus políticos, han apostado por un giro radical en un país con una inflación desbordada. Lo analizaremos en 55 minutos, cuando hablemos de toda la actualidad de este lunes 20 de noviembre.
6: Elena Gijón, a las dos Noticias Mediodía. Jaime Castilla.
13: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 20 de noviembre. Todos los ministros andaluces de la anterior legislatura, excepto el de consumo, Alberto Garzón, repiten en sus cargos en esta legislatura que empieza. Además, la de Hacienda, María Jesús Montero asciende a vicepresidenta cuarta, también continúa al Frente de Agricultura, Luis Planas, algo que aprueban algunas organizaciones agrarias andaluzas, pero que rechazan desde la patronal a Saja. Para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, es un gobierno de ministros agradecidos y sumisos a Sánchez, sin ningún perfil técnico también ha mostrado su sorpresa porque sigan siendo 22 ante la situación económica. Desde el PSOE opinan todo lo contrario y aplauden el nombramiento de Montero por su capacidad y experiencia y dicen que Andalucía está representada en este Ejecutivo. Además, hoy es el Día Mundial de la Infancia y con este motivo ha tenido lugar esta mañana en un pleno en el Parlamento Andaluz en el que han intervenido niños de todas las provincias. En Córdoba, ha comenzado este lunes, el Congreso de Infancia, Adolescencia, Juventud y Familias, al que han asistido varios consejeros que han incidido en la importancia de la familia en la educación de los menores. Onda Cero Córdoba, María Luis Hurtado.
6: Es el primer congreso dedicado a la infancia que se celebra en Andalucía y en el que se habla de los valores para afrontar el futuro por parte de niños y jóvenes de nuestra sociedad. Durante el congreso se presentan cuatro guías para las familias que aconsejan cómo gestionar el uso de dispositivos y el de Internet.
13: El cuerpo sin vida de un barranquista ha sido rescatado hoy en Granada, en un paraje del Alpujarra, tras sufrir un accidente este domingo en Acero Granada. Guillermo Mendoza.
3: El 112 recibió este domingo por la tarde Una llamada de auxilio de un alertante Que indicaba que uno de sus compañeros barranquistas Había quedado atrapado por una pierna En el barranco del río Trevelez Y que no podían liberarlo El grupo de rescate especial de intervención en montaña De la Guardia Civil Ha terminado el laborioso rescate del cadáver esta mañana
13: 1.111 perros con las orejas O el rabo cortado de forma ilegal Han sido detectados en varias provincias Por la Guardia Civil que investiga 58 personas Acusadas de mutilaciones y torturas de animales Todo ello avalado por un veterinario de V de Agondácero Pepe Cortés. El detenido daba cobertura legal a las mutilaciones que realizaban los realeros anotando en las cartillas sanitarias de los animales
7: corte de orejas y rabo por funcionalidad bajo anestesia sin haber visto a ninguno de estos perros y sin
13: aportar el informe que justificara tales mutilaciones. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
6: En Almería descubren una trama que falsificó más de 330 certificados médicos de futbolistas en Almería. Se ha investigado a tres presidentes de equipos de fútbol andaluces, hay un detenido y tres investigados por supuestos delitos de falsedad documental y usurpación del Estado Civil. En Cádiz, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz en la que condena a 10 acusados a más de cuatro años de prisión y otros dos a dos años por un alijo abortado en el término municipal de Tarifa en el año
4: 2021. En Ceuta, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer un suceso que tuvo lugar este fin de semana en la barriada del Príncipe Alfonso. Una pelea vecinal en la que se usó un arma de fuego produciéndose disparos sin víctimas. Sin embargo, una persona ingresaba en el hospital universitario con varias heridas en las manos y frente.
8: En Huelva se sigue con interés la configuración del nuevo Consejo de Ministros. Las conversaciones sobre Doñana las seguirá llevando la actual vicepresidenta, Teresa Rivera. Cuando parecía que estaba cerca ese acuerdo, las palabras de Pedro Sánchez en la investidura sobre Doñana aumentaron la tensión. De momento no hay fecha para el pacto de Doñana.
0: En
12: Málaga, el Partido Popular prepara un calendario de movilizaciones en contra de la ley de amnistía y en defensa de la igualdad para todos los ciudadanos. Los populares ya han celebrado manifestaciones o concentraciones tanto en Málaga como ayer en distintos municipios de la provincia para mostrar el rechazo a los acuerdos alcanzados por Pedro Sánchez con los independentistas catalanes.
13: Y en Sevilla está previsto que mañana comience el juicio contra el rapero Baltón y cuido de la justicia por llamar a, un, a matar a un guardia civil en un concierto en el municipio de Marinaleda en 2018.
6: ¿Quieres que el sol trabaje para ti? ¿Quieres facturas de luz a cero euros? DAE, tu distribuidora andaluza de energía solar, lo hace posible. DAE, líder en su sector, con más de 25 años de experiencia en montajes de placas fotovoltaicas, instalación gratuita y servicio técnico propio. DAE te gestiona las subvenciones y ayudas asesorándote sin compromiso. Llama al 956 345 622 o bien www.daesolar.es DAE distribuidor andaluza ecológica de energía solar. Nuestra gestión será tu ahorro. DAE y disfruta del sol.
4: Comandante Fermín, ve un campo de asteroides entrando
6: por el... A la derecha. Comandante no, no es un campo de asteroides. Es la semana del Black Friday de Toy Planet. Desde el 20 al 26 de noviembre en Toy Planet, cientos de juguetes con descuentos de hasta el 70%. ¡Descuentos de hasta el 70%! Tiendas Toy Planet. La Navidad es la estrella de nuestro planeta.
5: Juguetería Toy Planet. Estamos en el centro de tu ciudad. En Algeciras, La Línea, Los Barrios y Tarifa.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de dial.
14: Parece que te
12: estoy viendo Ay, me parecía que te estaba viendo.
2: Esa es la voz de Luis Moneo y la guitarra de su hijo Juan. Una de las actuaciones que tuvimos el pasado sábado en el Teatro Florida dentro de la 31 primera edición de La Palma de Plata. Una edición magnífica sobre el escenario, tanto por el arte de los diferentes artistas que, que pasaron sobre las tablas del Florida, como también en la organización de la Sociedad del Cante Grande y la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras. Fue pues todo como ...como la seda... ...y además se vivió un momento... ...muy muy emotivo... ...con la entrega de ese reconocimiento... ...a título póstumo... ...para Moraito Chico... ...esa 31 primera Palma de Plata... ...de Algeciras... ...que recogió... ...muy emocionada... ...la, la familia del excepcional... ...guitarrista de, de Jerez... No es, no, ...no es muy fácil... ...tener a Carlos Vargas... ...al presidente... ...de la Sociedad del Cante Grande... ...por motivos laborales... ...por las mañanas... ...lo tendremos por aquí... ...dentro de, 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 uno, de, dentro de unos días... ...para poder hablar de lo que... ...de la Navidad... Menca que también no, no, nos llega pero estuvimos el sábado en La Palma de Plata y queríamos evidentemente recabar la opinión y la valoración de Carlos Vargas justo cuando terminaba esa 31 primera edición de La Palma de, de Plata Carlos Vargas, presidente ¿sensaciones después de esta 31 primera edición de La Palma de Plata?
0: Pues mira, las sensaciones no pueden ser mejores, la verdad es que éxito rotundo en lo que se refiere a los artistas pero sobre todo el corazón de morado queda, queda aquí en Algeciras.
2: Muy emotiva la, la entrega y se ha visto además la familia muy
0: agradecida. Sí, la verdad es que mira, saliendo ahora que estaba en el camerino, me estuvo hablando su madre, su hijo, y me dicen que en pocos sitios le han hecho un homenaje tan bonito y tan sentido como, como se le ha hecho hoy. No han parado de darme las gracias y le digo, mira, las gracias hay que dárselas a él por haber regado de tanto arte, tanto Jerez como cualquier frontera, pero sobre todo Algeciras porque la historia de Moradito aquí en Algeciras es extensa, porque venía mucho, venía mucho, y el roce, pues tú sabes que hace el cariño. Ya nos decía José el Pañero en las semanas anteriores
2: que le encantaba cómo habíais rematado el cartel, que le encantaba la configuración de, de, del cartel y, y los artistas de, de, de esta edición se ha escuchado Jerez, pero también se ha escuchado gente de la tierra, ¿eh?
0: Claro, es que al final estamos todos hermanados, pero cada sitio tiene su sello, como tú bien habrás visto, el aire de un sitio y de otro es distinto, pero cuando el corazón se pone en un espectáculo, todos reman a una, pues ocurre lo que ocurrió esta noche, que esas playas de estrellas pues brillan una por una y, y sobre todo que moradito como yo dije antes, arriba en las tablas, está en el Olimpo de Algeciras.
2: Y a seguir trabajando para la próxima ya y para el flamenco, porque en la sociedad del cante grande no paráis de trabajar todo el año.
0: Para la sociedad del cante grande el día 16 de noviembre es todos los días. O sea que imagínate tú el trabajo que esto conlleva, la responsabilidad que esto conlleva y sobre todo que no puedes perder ese legado porque la marca España, esas de que tanto hablan en los sitios, en fin, los políticos, la marca España es el flamenco. Y si el flamenco está aquí, pues vamos a seguir haciendo y trabajando por él, porque esa es la mejor forma de exportar lo nuestro. Muchas gracias, Carlos, y enhorabuena. Gracias a vosotros
1: de uno Campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de su dial.
0: Ha sido un buen día así que pides una pizza,
3: metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas Cuando de...
6: reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor
3: siempre. Argisa Mancomunidad del Campo de Gibraltar y Ecoembes
0: Continúe recto y salte en marcha del avión
5: Haga un cambio de sentido Sumérjase en el mar y busque el tesoro de la civilización secreta Ahora SEAT también te lleva a la ciudad ahogada, a Manhattan o donde tú quieras Estrena con SEAT Flex y llévate una Playstation 5 de regalo La grandeza nace de los pequeños momentos
1: SEAT Consulte condiciones en SEAT Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras you. Mm -hmm. Restaurante Cuenca en Jimena. Teléfono de reservas 956-640152.
0: 89.1 FM. Y de setas, vamos a hablar precisamente,
2: como decíamos al inicio del programa, vamos a hablar del segundo Congreso Andaluz de Micología que se celebra próximamente en Cádiz. Como en, conectamos con más de uno, Bahía de Cádiz, con nuestro compañero Jaime Álvarez, que nos tiene información y protagonista. Buenas tardes, Jaime.
7: Del 30 de noviembre al 2 de diciembre, Cádiz se convierte en el epicentro andaluz y yo creo que nacional del universo de la micología. ¿Esto que es? Todo lo que tenga que ver con las setas, que es un universo apasionante. El Congreso Andaluz de Micología, el segundo Congreso Andaluz de Micología, se celebra en la capital gaditana. Y a esta hora del mediodía quiero saludar a Jesús Fernández Pascual. Él es secretario del Ilustre Colegio de Veterinarios de Cádiz y también una de las almas pensantes y ejecutantes de este congreso. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, me alegro saludarte.
7: Bueno, qué alegría que, que, que ya tengamos aquí este congreso andaluz de micología, que no me he equivocado, ¿no? la micología es todo lo que tenga que ver con lo que comúnmente se conocen como setas.
14: Pues sí, en ello estamos trabajando pues desde que terminó el primer congreso, que por cuestiones eh, se realizó en Granada pero ya por fin lo tenemos en Cádiz este congreso nació con un compromiso de que cada dos años nos encontrábamos y bueno pues había mucha gente que estaba con el mono de, de, de poder verse de nuevo y compartir sus nuevos conocimientos alrededor del mundo de, de los hongos ¿no? de, la, de la funga y en su, como bien dices en la introducción, con su, divers, su gran diversidad, no solamente en género y en especie, sino en posibilidades,
7: ¿no? Las condiciones de Cádiz yo creo que son idóneas, ¿no?, ah. para, para hacer aquí este congreso, porque en Cádiz tenemos grandes epicentros de, del universo de, de
15: la funga y de, de como, las setas. Cádiz
14: como, como colegio uh -huh. y como profesión, los veterinarios, pues bueno, hemos estado muy muy detrás de este... ...este asunto ya que es un alimento, ¿no? Es un alimento y también es un medicamento... ...con lo cual está relacionado con la salud y los veterinarios. Nosotros hicimos, recuerdo, desde el 2005-2006 hasta el 2012... ...cursos acreditados por la Agencia de Calidad Sanitaria para nuestros colegiados... ...quedaron muy conformes y quedaron muy entusiasmados con este mundo... Es más, los docentes de excelencia que trajimos en aquel tiempo, como los cursos los desarrollamos en los arcos locales, muchos de ellos que no habían hecho una profundidad de, de búsqueda y de clasificación de setas en los arcos locales quedaron muy sorprendidos. De hecho, desde aquel tiempo se sacaron bastantes libros y se sacaron especies nuevas en los arcos locales. Como quien dice, los arcos locales es fuente de biodiversidad pero quizás por el tema micológico, no haber tanta afición como en el norte, pues ha ido más retrasado en su conocimiento. Ya uh -huh. en esta última década, pues ¿quién no ha salido alguna vez a, 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 a recoger que no comer y clasificar, que es más complicado? Pero a poder ver y pasear y ver la magnífica biodiversidad que tenemos en nuestra sierra de, de setas, ¿no?
7: Mm, hay una implicación personal, como bien has dicho, del Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz a la hora de difundir precisamente todo lo que tenga que ver en, tondo, en torno a las setas. Esto eh, era ir vosotros, los que lo ibais a organizar. Sí. Estabais predestinados casi. Ah, sí,
14: pero en esto tenemos un cómplice necesario, ¿no? Uno de nuestros docentes que trajimos, compañero veterinario también, pero de Granada en este caso, ahí un poquito el origen de hacer el primer congreso en Granada, Gerardo, que es el presidente de la Asociación de Micológicas Andaluzas, eh, él es el presidente de esta federación de, de micológicas, que cada vez tenemos más micológicas por cada uno de nuestros pueblos andaluces, eh, bueno, pues fue el arma mater para poder eh, desarrollar este primer congreso eh, en Granada y a la misma vez comprometernos para desarrollarlo aquí en Cádiz, no. Eh, él junto a mí eh, hemos organizado un programa muy diverso que parte de bastante ejes, no, porque el programa académico va de risas y hongo hipogeo Estamos hablando de la ventaja en fertilización y en salud de de los cultivos y de los bosques, estamos hablando de las trufas, que son los hipogeos, los hongos que nacen bajo Ajá. la tierra. Estamos hablando también de, de las especies tan exóticas como son las que tienen su unión a, al propio árbol o a la leña. Eh, también hablamos de, en general, que bueno es una de las cosas más bonitas para quien de alguna forma, no quiere profundizar en setas, pero sí le gusta donde nace la seta y la salud de los ecosistemas, pues tenemos una sesión de hábitat y ecosistemas donde vamos a hablar de nuestros pinares, vamos a hablar de, bueno, de la singularidad de la sierra negada, porque tenemos excelentes docentes de allí… Y vamos a hablar, como no, de nuestra salud y nuestro futuro de los arcos locales. También eh, pasaremos a hablar de la la de de bueno pues la, de lo que es el recurso micológico para los, los pueblos de nuestra Andalucía, recurso de reclamo turístico y de reclamo gastronómico. También, como no, estamos hablando de veterinarios, ahora vamos a hablar de seguridad alimentaria y ...las posibles infecciones que queremos evitar... ...y incorporamos en una última sesión... ...también la calidad y la nutrición... Bueno, ...tanto que está de moda los nuevos nutrientes... Y la, ...y la necesidad de una alimentación completa... ...pues tenemos también una sesión específica... ...de todos los descubrimientos que se van haciendo... ...en este mundo de los componentes nutritivos de la seta... ...y por último vamos a tener una sesión de clausura... En donde está abierta también a médicos, eh, participa con nosotros el Colegio de Médicos, y bueno, nos hemos traído un ponente de excelencia que nos hablará de eh, la aplicación de las de la hongos psicodélicos no para el tema de diversión o drogas, sino para la salud y, en este caso, para la salud mental, que ha habido grandes avances en este sentido. Uh -huh. Con lo cual, el programa es muy, 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 muy diverso y muy redondo, como, como lo es el mundo de las setas como decíamos en el inicio.
7: Uh -huh. La verdad que sí, y hay, sobre todo, eh, que se tocan todos los palos, ¿no?, como casi se puede decir sí, en el no, universo no, de, no. De, de, del flamenco. Claro,
14: Estando en, Jerez, estando en Cádiz, porque, bueno, con esto me permite decir que el precongreso empieza en Jerez,
7: sí, ¿vale? en los Montes sitio de Propio.
14: De, sí, sí, sitio de flamenco, como hablábamos, y bueno, y se desarrolla en Cádiz, sitio de flamenco también. Eh, en Montes de Propio vamos a tener lo que es una salida guiada o curso de... de, de de recolección de setas, en el sentido de que vamos a, bueno, pues a los, los, los que se inician a enseñarlos a hacer una recolección segura y los que están más avanzados, pues nos ayudarán a poder recoger la mayoría de la, de la seta y biodiversidad que podremos exponer por la tarde y durante todo el Congreso en una exposición viva de setas. ¿sí? Y con eso entro en las exposiciones que tenemos en este Congreso, que en principio están abiertas también a la sociedad, eh, porque, eh, bueno lo, en el salón de donde desarrollamos los cofibrí está abierto al público cuando no tenemos nosotros los cafés y ahí se podrán ver toda la colección de setas recolectadas se podrá ver una gran colección de setas del mar que son setas hechas en macetas por un autor que, que bueno, pues las trae y nos, y nos ha cedido para poderlas exponer ahí se va a exponer todos los pósters científicos, también se van a exponer Todas las fotografías seleccionadas en el concurso homologado, andaluz y nacional que hemos fallado, hemos donde ya tenemos las tres primeros ganadores, también se expondrán las tres primeras fotos ganadoras del congreso del año pasado. Y bueno, y también tenemos pues la exposición de fotos del Plan Custa, en definitiva es. va a haber mucho colorido y un divertimento para no para las personas que bueno que quieran acercarse a curiosidad y no sean congresistas para entrar en estas salas de exposiciones. También tendremos para los precongresistas en este precongreso por la tarde un taller de cultivo de setas para enseñar a las personas que, bueno, pues no quieren ir a recolectarlas, pero si sí quieren hacer un cultivo doméstico en su casa, también una actividad interesante de este primer día 30.
7: Pues allí que estaremos el día 30 de noviembre al 2 de diciembre, Cádiz se convierte en ese epicentro del mundo de la micología, de las setas, con este Congreso Andaluz de la Micología organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz con tanta gente detrás. Jesús Fernández, mano ejecuta. Sí. Antipensante, desde este el Congreso. O, es,
14: o esperamos ese día, bueno, pues tenemos el día inaugural, eh, aunque empezamos el día, como te he dicho, por la tarde 30 con las exposiciones, el día 1, el día inaugural, estará con nosotros con nuestro consejero de Medio Ambiente, estará nuestro alcalde y, bueno, pues todos los medios que podáis eh, recoger la noticia
7: y os esperamos. Oye, que estaremos. Un abrazo, Jesús. Venga, pues muchas gracias y buenas
1: tardes.
3: WhatsApp al número 660 673 356 o en www.vinotecacollado.com Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas. Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras.
5: Móvil y cuenta
1: con la confianza y garantía de Grupo Almina. Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de su Dial.
2: Y hoy, que cumpleaños, Joey Walsh nos vamos con su grupo, con los Eagles. Les dejamos con esta música americana, con las noticias de la comarca, con Alberto Espinosa. Mañana volvemos en Más de uno Campo de Gibraltar. Hasta mañana.
5: Take a look at me
6: 89.1 FM
1: Noticias del Campo de Gibraltar en Onda
9: Cero Algeciras con Alberto Espinosa Muy buenas tardes señoras y señores, tiempo para conocer la información del Campo de Gibraltar en este lunes 20 de noviembre de 2023 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado la sentencia de la audiencia provincial en la que condena a 10 acusados a más de 4 años de prisión y otros dos a dos años más por un alijo abortado en Tarifa en el año 2021 que acabó con la detención de 12 personas y la incautación de más de 1.700 kilos de hachís. La reunión de la Mesa de la Sequía en Algeciras aborda la compleja situación que se vive en toda la comarca del campo de Gibraltar. Algeciras ha ahorrado agua, algo que no han hecho otros municipios, pero no se descartan medidas restrictivas en las próximas semanas. La Junta entrega a la línea una placa actualizada que le certifica como municipio joven. El puerto acoge esta semana el encuentro de los grupos de trabajo de transporte intermodal de los corredores Atlántico-Mediterráneo y Mar del Norte-Mediterráneo. Todo ello cuando el tren que conecta Algeciras con Madrid vuelve a sufrir averías. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, hora que alcanzaremos con el deporte. Los protagonistas del fin de semana ganó el Algeciras en Valdebebas 1-2. Vuelve a los puestos de promoción de ascenso a la segunda división A en segunda ref Perdió la balona 3-1 en su visita a Vélez y en baloncesto Udea por fin logró la primera victoria en el debut de Miki Ortega en el banquillo. Lo hizo en Huesca 73-85. 1 y 36, noticias aquí en Onda Cero.
6: es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo.
7: Yes, ¿Lo
6: puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada? Yes,
4: ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota? Yes, Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel. Financiando con Stellantis Finals hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
5: Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno, ZAL, A7, salida 1115B, Los Barrios.
9: Pues se lo decíamos en titulares, 10 condenados a más de 4 años de cárcel por un alijo de 1.742 kilos de hachís que fue localizado en Tarifa en el año 2021. En su momento, los condenados recurrieron la sentencia ante el TSJA que ha desestimado todos esos recursos, confirmando la resolución de la sección séptima de la audiencia provincial, la sección de Algeciras. El sector de justicia de CESIVE quiere manifestar y así lo ha hecho a través de un comunicado su total oposición a que se comarcalicen los juzgados de violencia de género sobre la mujer. En este sentido, recuerdan que en el campo de Gibraltar había tres jueces para la violencia sobre la mujer con 24 funcionarios en total repartidos en tres municipios, pero la comarcalización redujo a tan solo un juez en Algeciras con 13 funcionarios tras incorporar tres refuerzos por la presión de este sindicato, según dice CESIF, todo ello con el mismo volumen de casos de violencia de género que soporta el campo de Gibraltar. Y como les decíamos, en el Ayuntamiento de Algeciras ha concluido hace unos minutos la reunión de la mesa de la sequía. Sobre el, el, el análisis que se ha hecho, es que las previsiones apuntan a que no va a llover en exceso. Por lo tanto, no se descartan, como ya apuntó la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, restricciones al consumo humano después de las Navidades. E incluso en un par de semanas o tres habrá una nueva reunión y ahí se podrían adoptar las primeras medidas que tenían que ver con la reducción de la presión. El alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, ha recordado que en el último trimestre Algeciras ...ha descendido notablemente el consumo de agua en un 1,5%... ...pero que otras localidades de la comarca no han hecho lo mismo... ...y recuerda que esto es una tarea de todos.
14: ...que menos consumo hemos tenido, eso es importante, en Algeciras... ...porque desgraciadamente eh, el compromiso que debe haber de todos... ...es que debemos de bajar el consumo en nuestras ciudades... Y no ha ocurrido así en otras ciudades del campo de Gibraltar, donde no solo no se ha mantenido ni ha bajado, sino que ha subido. Y esto es un compromiso de todos.
9: En este sentido, el alcalde y el delegado de Emalges, Álvaro Márquez, han recordado que Argisa suministra más de 8 millones y medio de metros cúbicos a la ciudad y que 2 millones salen de los manantiales propios, tanto en el Bujeo, el Río de la Miel y la Garganta del Capitán. El alcalde ha pasado de puntillas por aquella histórica polémica con la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Socialista y con el delegado de Mediamente Federico Fernández que quiso prohibir las captaciones de la Garganta del Capitán. El alcalde ha recordado hoy que se va a seguir tomando agua de los manantiales respetando el caudal ecológico.
14: Nosotros vamos a seguir pidiendo la autorización de mantenimiento del caudal, manteniendo el caud ecológico, seguir tomando agua de nuestras captaciones, de los manantiales propios, de las captaciones propias. No es lógico que manteniendo el caudal ecológico, ese agua se vaya al mar, se despilfarre. Hoy, más que nunca, no podemos despilfarrar agua.
9: También se trabaja en la medida de evitar pérdidas, fugas o averías en este caso. ...una en una urbanización privada como es Soto Rebolo, ...en la que también se trabaja por parte de Malgesa
8: Álvaro Márquez. He vuelto a insistir eh, a la comunidad de propietarios... ...que es la que estaba elaborando esa, esa nueva muestra de agua... ...para confrontar los datos de, de cloro de esa de ese agua... Y poder ir al punto exacto de esa posible fuga de agua. En los resultados, pues previsiblemente los tendremos entre hoy y mañana, si todo, si todo sigue los planos más o menos que nos marcan desde el laboratorio, y podremos discernir la composición de ese agua y
9: enfocarnos al punto concreto. El puerto de Algeciras se prepara para acoger el miércoles un encuentro de los grupos de trabajo del transporte intermodal. La misión, en una cita que está encabezada por los coordinadores euro europeos del Corredor Atlántico Mediterráneo y Mar del Norte, es identificar las acciones necesarias para el despliegue de la infraestructura que permita la puesta en marcha de las autopistas ferroviarias en Europa. La Algeciras-Zaragoza va a centrar el debate. Gerardo Landaluce, la presidente.
14: Desde el puerto de Algeciras impulsamos la intermodalidad del transporte marítimo y de nuestros tráficos para ser más competitivos y también más sostenibles medioambientalmente. Para ello hemos organizado conjuntamente un encuentro de alto nivel del grupo de trabajo de puertos intermodal de tres de los nueve corredores prioritarios. ...y estratégicos de la Unión Europea... ...y que se engloban en las redes transeuropeas ...y en concreto están impulsados por Iveta Radicova... ...por parte del Mediterráneo... ...el profesor Secchi por parte del Corredor Atlántico... ...y Peter Bala, también por parte del Mediterráneo
13: y Mar del Norte".
9: ...ya saben que el TSJ también ha declarado nula de pleno derecho... ...la reforma del Llano Amarillo... ...el Ayuntamiento va a recurrir... ...también la autoridad portuaria... ...que ha detenido de momento los trabajos... ...pero a pesar de las críticas del PSOE... ...algunas de ellas según el equipo de gobierno infundadas... ...se van a seguir con proyectos de la ciudad... Jessica Rodríguez.
10: Continuamos trabajando por acabar las grandes obras... ...que estamos ejecutando en la ciudad... ...y vamos a dar paso muy pronto a otras actuaciones... ...porque no nos olvidamos de ninguna barriada. Ayer mismo se adjudicó la calle Benito Daza, en la granja, continuamos trabajando en las obras que no hemos finalizado aún en el rinconcillo, en la avenida de Diputación, y en la avenida Cabo Peña y Flamenco, y en San José Artesano, en la avenida España.
9: Sepan también que desde el ámbito de la Junta de Andalucía siguen con las ayudas sociales que van a llegar a distintos municipios porque según ha explicado el subdelegado del gobierno andaluz en el campo de Gibraltar, Javier Rodríguez Cerros, el compromiso social del gobierno de Juan Manuel Moreno está fuera de toda duda. Los barrios San Roque o Algeciras, además de la línea, van a ser beneficiados. Y
14: con con 46 euros en
1: Algeciras y 141.651 en San Roque y que ha tenido como objetivo desarrollar estrategias y acciones para la lucha contra el fracaso escolar y
14: asentismo en familias de situación de vulnerabilidad ...o de exclusión social en zonas
13: desfavorecidas.
9: Precisamente el delegado territorial de inclusión social... ...y responsable del Instituto Andaluz de la Juventud... ...en la provincia ha destacado... ...el compromiso de la administración... ...en este caso con la localidad de La Línea... ...y con el sector joven... ...entregando esa placa actualizada... ...que le certifica un año más... ...como municipio joven. Alfonso Candón
15: trabajar de manera fluida y constante pues con los municipios, en este caso con la línea que hay una relación fluida con la delegación territorial para dar mejores servicios y sobre todo volcar herramientas útiles al servicio de la ciudadanía en este caso de los jóvenes con la reafirmación del municipio joven.
9: Una y casi ya 45 minutos de la tarde.
15: En Enotienda El
3: Decantador preparamos cajas personalizadas para que esta Navidad solo usted decida cuánto quiere gastar en su regalo de empresa. Marcas como la despensa de Palacio. Chocolates Amatler, Turrones Albert Adrià Productos Gourmet de Rosa La Fuente La Chinata o El Ronqueo Entre otras, harán de su regalo Un mundo de sensaciones Tanto para empresas como para particulares En Otienda El Decantador Calle Sainz Laguna 19 Algeciras, búsquenos en redes sociales O en el 856 22 22 25 En diciembre abrimos Todos los días, le esperamos
9: y vamos con el deporte, el Algeciras tenía una complicada papeleta para eh, acabar con su, entre comillas, mala dinámica de las últimas semanas. Eh, tres partidos, un solo punto, primera derrota en casa ante el Intercity y visita nada menos que a Valdebebas. Allí esperaba el Real Madrid-Castilla, pero allí los de Lolo Escobar... Volvieron a demostrar que más allá de jugar bien, mal o regular, compiten hasta el último minuto. El Algeciras jugó una muy buena primera parte, luego sufrió, pero se hizo con la victoria gracias a los tantos de Eric Montes. Empataba Palacios y antes del descanso, Diego Esteban, en posición correcta, porque así lo demuestran las imágenes, ponía el 1-2. Un gol, por cierto, que es el número 100 del Algeciras, según han confirmado los eh, historiadores del Algeciras de siglo rojo y blanco en Primera Federación. Lolo Escobar estaba obviamente muy satisfecho.
15: Tenemos muy claro que en un, en un sitio como este, lo primero es que se tiene que acompañar un poco la fortuna, y lo segundo, que, que tienes que estar muy bien defensivamente, muy bien a, a nivel físico para, para poder aguantar los, los 98 minutos que ha durado el partido. Entonces, creo que el equipo ha hecho un ejercicio defensivo y de creer en sí mismo importante.
9: De hecho, hubo compromiso más allá de lo entendible en el fútbol profesional, porque Juan Rodríguez. Quiso jugar a pesar de un problema familiar y que el, el club le había dado permiso para no desplazarse a Madrid. Eric Montes marcó el gol y vio su quinta cartulina amarilla. Será baja el próximo domingo, 8 de la tarde también, ante otro equipo de la capital, el Atlético de Madrid B. Lolo Escobar dice que no le puede pedir más a sus hombres.
15: El producto final, que son los tres puntos, eh, vienen acompañados de una, de una semana durísima a nivel de, de plantilla donde uno de los nuestros está pasando un momento bastante, bastante malo y aún así ha, ha querido venir a jugar este partido y, y aguanto a los 98 minutos pues a, a un nivel altísimo y, y bueno y como grupo pues, creo que le hemos apoyado de la mejor manera que podemos hacerlo que es sacando los tres puntos. Eh, Tomás ha hecho un ejercicio de sufrimiento porque la semana que ha hecho es hasta el último momento no se sé si podía jugar o no.
9: Lolo Escobar fue cuestionado por el plan de partido que hasta que aguantó el físico, ni mucho menos, se encerró atrás. Al final, la calidad y el talento de los jugadores del Castilla hizo el sufrimiento eterno en los últimos minutos, además con un largo descuento. Pero, cuando no era la defensa, apareció. Lucho para evitar males mayores.
15: Nuestro planteamiento sigue siendo el mismo dentro de que, que lo primero que sabes es, es que a ver qué te dejan hacer. Nosotros queríamos ser protagonistas, faltarles al respeto, a ver bien entendido en cuanto a intentar discutirle balón es muy difícil discutirle balón al Madrid creo que lo hemos conseguido solo en, en algunos momentos de partido en esos momentos donde lo consiguiéramos había que castigarles creo que se ha dado como, como pretendíamos y luego es cierto que, que, era, que tocaba mucho sufrir tocaba, tocaba una segunda parte muy larga con un Real Madrid volcado con, con niños que corren una barbaridad y que, y, que, y que no bajan rendimiento nunca ellos están siempre al mismo nivel
9: hasta ahora el Algeciras se había acudido dos veces a Valdebeo y había perdido en ambas 2-0 y 2-1. Ayer logró una victoria que le vuelve a upar a los puestos de promoción de ascenso. El entrenador del Real Madrid-Castilla sigue siendo Raúl González Blanco. Decía que su equipo había sido superior, pero que esto va de marcar goles.
0: Un partido muy, muy
13: exigente, en el que creo que hemos empezado un poquito imprecisos. En un balón parado se ha puesto por encima. Creo que a partir de ahí, pues el... El equipo ha empezado a dominar, a tener el control y a, y a crear ocasiones, hemos conseguido empatar y bueno, en una situación eh, muy cercana pues otra vez nos han, nos han metido ese segundo gol que creo que, que, bueno, que nos ha hecho un poco, un poco de daño. Pero...
9: Pues un 1-2 que fue definitivo. El Algeciras, como decíamos, se vuelve a ubicar en los puestos de playoff. Aunque hay que esperar a lo que ocurra el miércoles en el Palmar con el atrasado entre el Luqueño y el Córdoba en segunda ref. La balona no tuvo un buen día. El autobús que le desplazaba a Vélez Málaga llegó tarde. El partido comenzó con 40 minutos de retraso por una avería. Y sobre el campo no estuvo nunca cómodo el equipo de Baldomero Hermoso Mere que tras varias jornadas encajó una derrota y además tres goles. 3-1 perdió la balona que sale de los puestos en de promoción de ascenso a primera ref antes de recibir nada menos que a Luca Murcia en otro duelo directo. Los balones apelan al municipal, al ciudad de la línea donde ya ha caído entre otros el Marbella o el Sevilla Atlético. Y como decíamos Udea de la mano de Miki Ortega ganó en Huesca 73-85 es la primera victoria tras ocho jornadas en la LEP Plata. Llegamos a las 2 menos 10 Noticias aquí en Onda Cero
13: Onda Cero Andalucía